0: für die, die am Freitagabend letzte Woche und auch diesen letzten Freitagabend, ähm, einige unserer Ältesten, Jörg und Werner, haben aus Hebräerbrief Kapitel 6 einiges gesagt. Ich werde das nicht wiederholen. Aber es ist wichtig, dass wir ein Fundament verstehen oder ein Fundament legen, von was der Wassertaufer wirklich bedeutet. Und in Hebräerbrief Kapitel 6, du, du findest diesen Begriff, den Anfangslehrer Christi. In anderen Worten, das Fundament, auf dem wir stehen. Und es fängt an mit Buße vom toten Werken, Dinge, die wir versuchen zu tun, in unserer eigenen Kraft irgendwie Gott zu beeindrucken. Und er ist nicht beeindruckt. Wir können, nichts genügend, wir können nicht genügend tun, aus uns selber uns in einen rechten Stand mit Gott zu bringen. Gott hat das für uns getan, indem er seinen Sohn für uns stellvertretend gesandt hat. Und er starb mit unserem Leiden, mit unserer Strafe. Und er nahm das auf sich, freiwillig, um uns ein neues Leben zu ermöglichen. Vergebung, Schuld ist weg, Scham ist weg, Minderwertigkeitsgefühle und Komplexe müssen nicht mehr in unserer Seele bleiben. Wir sind bei Gott angenommen. Wenn wir bereit sind, sein Sohn anzunehmen in unser Leben. Ich weiß, für viele das klingt zu so einfach, aber ich sage euch, die Gnade Gottes, das ist sein unverdienter Lieber und Gunst an uns, manchmal trotz uns, ist unbegreiflich groß. Und im Kreuz und in der Auferstehung, da sehen wir die Liebe Gottes, wie es wirklich ist, bedingungsloser Liebe. Und einer von diesen Anfangslehrer nach dem den, den Wegtreten vom toten wirken und Glauben an Gott. Das nächste ist dieser Grundlehrer vom Taufen. Und es ist einzigartig, weil es redet von Mehrzahl, nicht nur eine Taufe. Und für einige, man fragt, ja, ist der Taufe das, was mich rettet? Es gibt Christen, die das glauben. Die Taufe wird man zum Kind Gottes geworden. Ist der Taufe mein Mitgliedschaft in der Ortsgemeinde? Es gibt Gemeinden, die auch das praktizieren und glauben. Und mein Absicht ist, niemand Überzeugungen in Frage zu stellen, nur klarzustellen, aber was wir hier praktizieren und glauben, was wir verkündigen. Und in diesem Begriff Taufen, es gibt fünf Taufen, die man erfahren kann im Gottes Wort. Das war der Taufe für die Juden in den Generationen, wo Jesus lebte. Aus Vorbereitung, aus äußeren Zeichen, ich bin bereit, mich zu verändern, obwohl sie das nicht wirklich verstanden, verstanden hatten, Fülle, was es bedeutet. Es war notwendig. Sogar Jesus hat gesagt, ich muss mich auch taufen lassen, damit alle Gerechtigkeit wird erfüllt. Er hat sich mit uns identifiziert. Er hat keine Notwendigkeit, getauft zu werden. Er war bereit, deswegen ist er gekommen. Aber er wollte diese Identifikation mit uns Menschen, die es nötig hatten, auch vollziehen. Und dann gibt das allerentscheidendste Taufe. Und diese Taufe geschieht im Heiligen Geist, wenn ein Mensch sagt, Jesus, ich möchte dich kennen. Vielleicht habe ich von einem Freund gehört oder von einem Gottesdienst oder vielleicht ein, ein YouTube-Channel, wie heute Morgen, das Evangelium, und ich höre es und ich merke, ich brauche Gottes Vergebung, ich brauche Gottes Helfer. In dem Moment, wo ich sage, Jesus, komm in meinem Leben, etwas Übernatürliches geschieht. Es heißt, der Heilige Geist tauft uns in den Leib Christi. Wir gehören zu der Familie Gottes. Wir vielleicht merken es nicht äußerlich, aber innerlich hat der Heilige Geist uns getauft in der Familie Gottes. Und wenn es gibt, was wir heute Morgen tun, Eine Taufe im Wasser, ein Wassertaufe. Es gibt auch den Taufe im Heiligen Geist nächsten Freitagabend. Wir werden es intensiver anschauen. Was ist der Taufe im Heiligen Geist? Und es gibt auch diesen Begriff, ein Taufe im Leiden, wo man bereit ist, für das willen manchmal gewisser Leid auf uns zu nehmen, um seinen Namen zu ehren. Das ist auch eine Taufe. Und ich möchte beginnen mit unseren Gedanken heute Morgen. Mit dieser eine Gedanken, wer darf getauft werden? Das ist ein interessanter Gedanke. Wer darf, darf getauft werden? Ist das für jeden Mensch? Oder ist das nur für Menschen, die eine gewisse Reife, eine gewisse Geistlichkeit irgendwie erreicht haben? Ich liebe die Geschichte der Apostelgeschichte, Kapitel 8. Philippos ist, er ist der erste Evangelist Gottes Wort ernannt. Und er hat gerade eine Weckung erlebt. Und der Heilige Geist schickte ihn auf den einsamen Straßen. Das ist interessant, ganz alleine. Weg von allen Menschen. Und dort hat er eine Begegnung erlebt. Es war der Schatzmeister, der Finanzminister von Äthiopien. Ein wohlhabender Mann. Ein Mann, der Gott suchte, aber nie kannte. Und diese Begegnung war von Gott eingeordnet. Und ich lese nur diese zwei Sätze. Das ist in Vers 36, der Apostelgeschichte 8. Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Schriftwort an, weil er las aus Isaiah, und predigte ihn das Evangelium von Jesus. Und als sie auf der Straße dahin fuhren, kamen sie an ein Wasser, wie heute Morgen. Da sprach der Kämmerer, siehe, da ist Wasser. Was hindert, dass ich mich taufen lassen? Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus in der Kämmerer, und er taufte ihn. Nichts hat gehindert, keine Voraussetzungen, außer an Jesus Christus zu glauben. Now in roma Briefen, das wollen wir jetzt anschauen, ist dort uns erklärt, warum wir ins Wasser gehen. Weil es symbolisiert etwas, was ein Mensch schon im Herzen vollzogen hat. In dem Moment, als er wegging von seinem eigenen Weg und sagte, Gott, ich möchte dich kennen. Jesus, ich möchte dich kennen. Komm in meinem Herzen. Komm in mein Leben. Schau, was Paulus schrieb hier in, zu der Gemeinde in Rom bezüglich, was der Wassertaufer uns gibt. Ist es ist ab Vers 3. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir auf Jesus Christus getauft sind, hier sind wir auf Jesus getauft, auf das, was er durch sein stellvertretenden Sterben am Kreuz, sein Begräbnis und seine Auferstehung für die Menschheit, für alle die bereit sind ihm anzunehmen getan hat auf jesus christus getauft sind auf seinen tod getauft sind wir sind also entschuldigung <coughs> wir sind also mit ihm begraben worden durch die taufe auf den tod auf das gleich wie christus durch die heiligkeit des vaters von den toten auferweckt worden ist so auch wir in ein neues Leben wandeln. Entschuldigung. Für mich das ist das Ausschlaggebende, dass wir in einen neuen Weg jetzt leben können. Und etwas geschieht, wenn wir sagen, Jesus. Ich werde das nicht für mich heimlich halten. Was du für mich getan hast, ich möchte das alle wissen. Es beginnt hier, wenn ich ins Wasser gehe, ich identifiziere mich mit seinem Begräbnis. Der alte Mensch, der alte John, ist ins Wasser gegangen. Das ist mein Begräbnis mit Christus. Und wenn ich wieder rauskomme, und ich verspreche euch, er wird wieder rauskommen, wenn man wieder rauskommt, es ist symbolisch von den Auferstehung, dass wir jetzt aus Gnade etwas Neues aus unser Leben machen können. Aber das tun wir nicht alleine. Jetzt ist die Auferstehung Kraft Christi in uns am wirken. Das ist, was der Wassertaufe bedeutet. Ich weiß, es ist nur Wasser, gewöhnliches Wasser. Aber es ist was in deinem Herzen ist, dein Vertrauen in Gott, dein Vertrauen in seine Güter, die dieser übernatürliche Geschenk freisetzt. Now, ich bin in einer Familie geboren, wo wir waren Katholisch. Ich bin als Baby getauft, das war unsere Tradition. Und ich möchte niemandes Taufe infrage stellen. Ich sage nur meine Geschichte. Mit 22 ich habe Jesus persönlich kennengelernt. Ich habe eine Entscheidung für Jesus getroffen. Ich habe das alte Leben hinter mir gelassen. Und ein neues Leben hat begonnen. Und ich war nur kurz in einer Gemeinde. Ich hatte keinen Bezug zu einem, was wir nennen, Freikirche. Aber ich landete. Damals lebte ich in einem Ort, das heißt Studio City, nicht weit weg von Hollywood. Ihr nennt das aus Hollywood. Aber wenn du da lebst, ist es Hollywood. Und ich lebte dort und ich habe eine ein Ortsgemeinde gefunden, Church on the Way, Pastor Jack Hayford. Das war meine erste Erfahrung mit Christen, mit einer Ortsgemeinde. Und die hatten einmal im Monat am Mittwochabend, weil es gab eine Erweckung unter jungen Menschen, und jeder uh, einmal im Monat dieser Mittwochabend war Taufgottesdienst. Und die hatten ihre Gemeinde selber gebaut, so die hatten ein Taufbecken, die mussten kein Schwimmbad aufbauen. Vielleicht so, like eines Tages werden wir eine Gemeindehaus bauen und dann haben wir ein Taufbecken. bis dahin, jetzt yes, bauen wir ein Pool auf, wenn wir das tun müssen. Und ich werde nie vergessen, ich wollte meinen Glauben bekennen. Ich habe nicht das in Frage gestellt, was mein Eltern getan hat, aber für mich war es meine persönliche, nicht nur Entscheidung, das war mir notwendig. Ich muss einen Bekenntnis geben, dass mein Leben jetzt anders ist. Und ich werde nie vergessen, an diesem Mittwochabend bin ich ins Wasser gegangen, als ich rauskam. Ich kann es nicht erklären im natürlichen Worten, aber ich war anders. Ich merkte, etwas ist mir geschenkt von Gott, die vorher nicht da war. Und ich werde nie vergessen, da war eine alte Schulfreundin von mir. Sie lebte auch nicht weit weg von mir. Und ich wollte unbedingt mit ihr teilen, was gerade geschehen ist. Sie war noch nie gläubig damals. Und ihr Freund war ein weltberühmter Rockstar. Und die waren beide dort. Ich habe die Tür geöffnet und ihr Freund schaut mich an. Und das Erste, was er sagt, ist, was hast du genommen, weil du strahlst. Ich denke, er wollte etwas von mir kaufen. Ich habe hab, hab ihm gesagt, ich habe nichts ge genommen. Ich bin gerade ins Wasser getauft. Er schaute mich an, wie ich, dass ich verrückt bin. Er sagte, aber du strahlst. Das Strahlen kam von hier. Ich wusste, etwas Neues hat begonnen. Es ist nicht nur ein Wegtreten von das Alter. Das ist ein Bereitschaft, das Neue anzunehmen. Und das hat Paulus hier gesagt, dass wir auch in ein neues Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm verwachsen sind zur Ähnlichkeit seines Todes, so werden wir es auch zu der seinen Auferstehung sein. Wissen wir doch, dass unser alter Mensch, Mensch mit gekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünder äußer außer Wirksamkeit gesetzt sein. <lacht> die alten Gewohnheiten, die alten Dinge, die mein Leben immer in Probleme gebracht hat, dass ich selber vorsagte, irgendwie, dieser Markt war gebrochen. Now ich weiß, der Preis war sein Blut am Kreuz, aber die Wirksamkeit von seinem Opfer hat ein neuer Dimension gewonnen für mich. Und ich glaube, es war nicht für mich persönlich alleine. Ich habe das gemerkt. Und jeder Mensch, den ich gesehen habe, über die Jahre, und es sind jetzt inzwischen wirklich hunderte von Menschen, etwas endet sich in einem Mensch, wenn er bereit ist, diesen Schritt anzugehen. Paulus sagte, wir sollten in der Brief den neuen Mensch ansehen. Und das ist ein Stück, was hier geschieht. Wenn du ins Wasser gehst, wenn du rauskommst, wie bei der Auferstehung, du siehst diesen neuen Menschen an. Ja, es ist eine Entscheidung, die wir jeden Tag treffen müssen. Aber Gott gibt uns eine Gnade, diese Entscheidung jeden Tag neu anzugehen. Und ich weiß nicht, kann ich das nicht mehr sagen, aus was ich erfahren habe, wenn du bereit bist, das anzugehen. Du hast einen anderen Power, einen anderen Kraft, wenn du rauskommst, schlicht und einfach, weil du bereit warst, Gott zu gehorchen und zu sagen, okay, Herr, nur weil du hast gesagt, wer glaubt und getauft wird, so gerettet. Der Wassertaufer rettet uns nicht, es ist das, was Jesus am Kreuz getan hat. Aber der Wassertaufer setzt etwas frei in uns, durch uns, um uns zu beflügeln, eine Fähigkeit zu geben, einen anderen Lebensstil auszuerleben. Und das wollte ich euch als Herz legen. Für die, die werden heute Morgen getauft und für die, die vielleicht das beobachten, das Zuschauen, das ist der Grund, warum die Gemeinde ist breckenvoll heute Morgen. Das war der Grund, warum wir haben gesagt, wir, wir hatten früher entweder einen an den Gemeinde gemietet oder in ein Volksbad oder im Heimstädten. Aber wir haben gesagt, die Freude zu beobachten, wie Menschen diese Entscheidungen treffen und was wir wissen, was geschieht in ihr Leben, ist so eine Quelle von Freude. Wir dürfen das nicht irgendwo extra machen. Wir machen das an einem Sonntag weil es tut etwas in uns, jeder Einzelne von uns. Es erinnert uns, die schon getauft sind, warum wir das getan haben. Und es hilft die, die vielleicht am an Fragen, an Fragen stellen und am Überlegen, was das bedeutet, vielleicht ein bisschen besser zu verstehen, wie groß und wunderbar die Liebe Gottes ist. Und auch heute Morgen, für die das als Zuschauer miterleben. Jesus ist her, dein Leben neu zu gestalten. Auch wenn wir feiern, jeder Täufling, der ins Wasser geht heute Morgen. Hey, du kannst dein Leben heute Morgen für Jesus öffnen. Das Einzige, was man bereit ist zu tun, ist, man muss nur sagen, Jesus, wenn du da bist, komm in mein Herz und verändere mich. Er wird dich überraschen. Positiv. Er wird dein Leben verändern. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen